0: Olá amigos, bem-vindos a mais um b de Ginásio. Meu nome é Paulo Sena e comigo está o Sérgio. Olá Sérgio.
1: Olá Paulo, tudo bem?
0: Tudo bem. Então no último episódio nós estivemos a falar de PT Online e hoje vamos dar seguimento. Eu estava... Uh, aqui a pensar em falar um bocadinho da, da perspectiva do personal trainer, uma vez que na última sessão falámos muito também da, da questão da perspectiva do, do utilizador, de, de, de ginásio e utilizador, neste caso do serviço personal training, mas hoje então vamos ver um bocadinho o outro lado. E... E eu começaria por, por falar um pouco na, na forma de comercializar isto. Uh, aquilo que eu próprio e outros colegas uh, e, e mesmo os serviços que eu, que eu utilizei uh, tenho visto nos últimos, nos últimos tempos, que evoluíram bastante nesta, nesta altura de, de confinamento, uh, são versões já muito modificadas daquilo que existia do, do personal training online ou misto. Lá está os tais híbridos, que eu pessoalmente não gosto tanto, mas que funcionam também. E, e uma das formas que começou por agora ser mais utilizada foi o tal híbrido, ou seja, as pessoas terem um treino presencial acompanhado e depois os outros treinos são uh, acompanhados à distância. Isto funciona bem quando é em casa quando é num ginásio, obviamente que esse acompanhamento à distância se limita apenas à questão da, da programação de treino, de algumas correções e passa sempre pelo vídeo e não pelo live. Um, outra situação é, é a questão de fazer todos os treinos uh, acompanhados online. E para isso eu uh, vejo até colegas que disponibilizam nos seus sites, nos seus, nas suas redes sociais, inclusive alguns descontos para que as pessoas adquiram, quando não têm uh, outra ferramenta, adquiram um, um pequeno tablet e um tripé uh, por um preço bastante interessante e assim poderem começar logo, logo as sessões online. Ou seja, uh, eles encontraram... Um, uma, uma ferramenta que tem umas, umas características do ponto de vista tecnológico aceitáveis e assim as pessoas não têm que estar a, a depender muito do, do, do seu telemóvel, que às vezes tem, tem melhores, melhor, melhor ou pior capacidade em termos tecnológicos. E assim, fazem os treinos todos à distância, não é? E aqui, aquilo que, que eu tenho visto é sempre aquela questão de se a pessoa treina em casa não há problema nenhum, a pessoa liga o, um, liga o, o telemóvel, liga o, o tablet, faz o treino, vai seguindo as indicações, há sempre um, um desfazamento em termos de, 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 de tempo, ou seja, é, é live, mas não é live, há sempre ali uns segundinhos de, de distância, mas, mas acaba por, uh, por funcionar bem. <risos> Quando é no, no ginásio, basicamente, na maioria dos casos, passa sempre por, não pela situação live, mas pela situação de gravar vídeos e, e depois enviar ao, ao, ao treinador para ele analisar. E aqui é que surgem as grandes diferenças. Não é? Há treinadores que cobram por uma consulta e, e vemos valores que vão... Isto em Portugal eu já vi 60, 70 euros, e essa consulta acaba por não ter limite. No fundo, é, é uma análise global das técnicas. Muitas vezes, até se fazem pequenas medições. E, e depois há uma série de packs, e os packs que, que eu tenho visto uh, vão muito uh, pela questão do número de, de horas. Bem, o, o treinador tem um valor hora, há pessoas que têm um valor fixo e, independentemente de, de, do cliente a pagar ou, ou querer comprar 20, 30 ou 100 sessões, o valor é sempre o mesmo e esses valores baixam em relação ao treino presencial, enquanto que o treino presencial pode andar, embora o preço médio. Seriam 25 euros, mas pronto, pode ir até 50 euros, né, em, em alguns casos, por PT. Aquilo que, que eu vejo é que baixa, baixa a 30, 40 e, em alguns casos, até 50%, porque, obviamente, o treinador não tem que se deslocar, não tem que fazer nenhum esforço desse género. E, então, esses pacotes, há treinadores que passam por fazer packs uh, do estilo de... Startup seria um nome uh, que alguns dão, que é um tipo um pack de arranque em que a pessoa faz a, uma análise ao, ao cliente e às suas técnicas de exercício, faz a programação e a partir daí o cliente fica à sua mercê, por assim dizer. Ou seja, se quiser depois se você, uh, uh, continuar a ter orientação, tem, mas se não uh, aquela ligação acaba aí. Ou seja, é um pack de lançamento. E depois alguns fazem a tal situação de acompanhamento, mas cobram pelas horas que, em que fazem a análise de, de vídeos, chamamos-lhe assim. E, e, e nesses casos, fazem ou uma análise semanal, ou uma análise mensal, e aí os preços vão variando, ou então a análise de todos os treinos, e assim fazem, fazem preços diferentes. Obviamente que hum, há treinadores mais vocacionados para uma área, seja a reabilitação, poluções especiais, há outros mais para, para a competição. E aquilo que eu vejo nas grandes plataformas online e sobretudo a nível global e Estados Unidos, onde isto se desenvolveu imenso nestes, nestes últimos meses, é, é muita, muita diversificação em termos de, de serviço. Ou seja, pessoas a especializarem-se em coluna, em reabilitar pessoas, outros especializarem-se em competição de crossfit fora. Eu não sei o que, é que, o que é que tu tens visto de desenvolvimento nos últimos tempos, mas eu assim, em traços gerais e na perspectiva do personal trainer, foi aquilo que, que ultimamente eu tenho visto mais vezes.
1: Sim, sim. Olha uh, uh... Antes de mais, queria só deixar aqui uma nota e pedir desculpa que estou um bocado uh, constipado e, uh, e se calhar vou tossir algumas vezes e a voz pode estar um bocado mais, mais grossa, mas espero que, se, que, se, que, que que consigam ouvir e que se entenda. Um, sim, acho, acho que o, o online trouxe uma. Acho que o o intervalo de preços, o intervalo de serviços, o intervalo de oferta e de procura é muito maior agora. E isso que estavas a dizer agora ao fim de, do, do, do PT, de alguns personal trainers se especializarem quase ao pormenor, de, de, sei lá, do género mulheres diabéticas, não é? quase que podia ser um nicho do nicho, mas é possível agora, porque tu no online o teu mercado é, é, acaba por ser o mundo inteiro, não é? Se não, se não, se não tiveres o, a limitação da, da língua, ser o português, se colocares uh, o inglês, podes atingir o mundo inteiro. E mesmo se só falares o português, tens aqui dois mercados grandes que de outra forma com o, o, o personal trader físico não tinhas, que é o Brasil e Angola, não é? E os brasileiros, é engraçado que eu vejo muitos criadores de conteúdo em Portugal que já começam a, a adotar não PTs, mas criadores de conteúdo digital que já começam a adotar e a adaptar o, o, o seu português para o português Brasil, porque <risos> em termos de visibilidade e de alcance e de engagement os brasileiros são, além de serem muito mais, também uh, interagem mais por isso acho que o online traz isso Traz a possibilidade de tu realmente, se o que tu gostas é reabilitar, uh, é fazer a reabilitação da coluna em homens de, com mais de 50 anos, não há lá um que tu podes procurar essas pessoas, não é? como é o teu caso, por exemplo, aspas, não é, não é a reabilitação, mas tu, tu procuras um bocado alguém, ou foi o que falaste no, no, último, no último episódio procuraste mais ou menos isso não é não é dos, dos 50 anos mas procuraste alguém especialista em coluna não é? Exato. e acho que o online traz, tra, traz um bocado isso enquanto tu, tu seres um PT especialista em coluna para homens com mais de 50 anos no Porto um, o teu público alvo é muito, é muito curto e, então pronto eu acho que isso foi uma, uma das vantagens uh, do, do PT online a parte dos valores eu não estou muito por dentro do que do que se cobra agora mas acho que o online vai como estavas a dizer vai fazer baixar isso muito não é porque já não há a presença física há na mesma uh, a ocupação da hora não é porque a pessoa não tem uma hora para aquela pessoa é muito diferente do enviar o treino só o enviar o treino acho o enviar o treino ou ter treinos gravados e enviar à pessoa isso acho que tem que ter um valor inferior mas o treino online, ou o presencial, entre aspas, barra, online, em que nós só não estamos juntos fisicamente, mas eu estou ali aquela hora, aquela hora da minha vida está reservada para aquela pessoa, acho que o preço não pode ser muito, ser muito baixo. Não sei se, se, se têm feito isso. Só que, só que também acontece aquilo que acontece em muitos, em muitos negócios, em, muito, em muitas atividades, que é... Como, quando há, quando há um, o, o, o início não é? de, de algo, aparecem sempre aquelas pessoas que vão experimentar tudo, não é? E que vão tentar ganhar o mercado, e que vão tentar entrar, e que vão tentar se posicionar. E é normal que no início que entrem para a guerra do preço. Que é uma guerra que, que, depois, que, não, que não vai dar muito, muito bom fruto, porque a guerra do preço tem um fim. É, é quando tu não consegues baixar mais o teu preço ou quando aparece um player que pode ir mais mais abaixo do que tu e vai sem medo só para te tirar da, da competição um, e, e eu acho que algumas pessoas e alguns negócios ainda, ainda não entenderam isso e a primeira guerra que fazem é a guerra do preço logo em vez de tentar acrescentar valor em vez de ter um serviço diferenciado em vez de ter uma comunicação mais aprimorada Uh, e acho, e acho que, que basicamente é isso uh, não sei se complementa um bocado o que tu estás a dizer mas, mas do, do teu ponto de vista se tu agora tivesse que enverdar por uma carreira exclusivamente de personal training on online uh, o que é que tu fazias? Ou como, como é que tu fazias?
0: no meu caso aquilo que eu, que eu aponto sempre é para a qualidade <risos> E, nesse sentido, o valor, ora, não ia mudar muito. Porque o trabalho existe na mesma, seja a posteriori, da análise de, de vídeos, da criação de uma solução específica para aquela pessoa, ou o estudo que, que fazemos de, de cada caso, a procura de, de informação e de soluções. Por isso, por aí, não iríamos, não iríamos muito. Agora, uma coisa que é fundamental, e como eu digo sempre, ter um programa de treino, e como já falaste, é, é ter uma receita. Se não soubermos cozinhar, nada adianta. Portanto, uh, o foco iria estar sempre nesse tal cozinhado, não é? em preparar, em combinar os exercícios, em trabalhar a questão da intensidade, as progressões e, sobretudo, técnica técnica e intensidade vão nos dar muito bons resultados. E nós, à distância, perdemos algo sinestésico, perdemos algum feeling, algumas sensações, perdemos o direto-direto, o live-live, mas, mas podemos ajudar a corrigir muita coisa, podemos arranjar muitas soluções para as pessoas, dependendo do equipamento que têm disponível. É aquilo que que estavas a dizer aí, Angola, Brasil, é de facto extraordinário poder abrir um mercado, mas abrir um mercado implica que também vai haver muito mais concorrência e mais uma vez a questão da, da qualidade e do preço, né? provavelmente alguém em Angola vai poder fazer um preço mais baixo que nós ou no Brasil, né? ou não, e, e isso, isso pode mexer com, com todo o sistema. E também a possibilidade que alguns têm de continuar a chamar personal training. Eu conheço pessoas que fazem, dizem que fazem PT quando estão a fazer sala. Ou seja, cobram aos clientes pela criação de um programa de treino e podem estar 10 clientes na sala que eles estão a supervisionar e dizem que estão a fazer PT. Da mesma forma transferiram isso para o online. Ah, várias pessoas em, em conjunto, uh, todas ligadas a treinar à mesma hora e, e ele está a, a dar indicações, ou seja, um, em vez de estar focado numa, numa pessoa tem seis, sete, oito pessoas, uh, ou seja, são pequenos grupos. que Isso também é outra possibilidade, que é fazer pequenos grupos uh, e, em, em hora marcada. E já agora eu acrescento outra solução que eu tenho visto por aí, para baixar o preço. Alguns, isto aconteceu agora no, no confinamento, o que aconteceu com alguns treinadores foi que, como eles davam, também faziam sala, acabaram por fazer isto um preço por grupo e nessas sessões em que as pessoas estão todas ligadas, gera-se ali um momento de discussão, há algumas correções, há alguma partilha de, de vídeos, que muitas vezes são exemplos que servem de uns para os outros, não é? e, e, e houve personal trainers a fazer, a fazer esse tipo de, de situação. Ou seja, isto abre muitas, muitas portas, mas a situação de qualidade, tem que se manter e, na minha perspectiva, é, é por aí. É focada na, na técnica e melhorias técnicas e melhorias de, de intensidade e reformulação de exercícios, de, de, da própria programação de treino para, para que as pessoas obtenham, obtenham resultados. Mas estes mercados grandes, porque se estivermos a falar de Brasil e e de, dos países uh, de expressão portuguesa, estamos a falar de mais de 400 milhões, não, não, não tenho ideia de números certos, mas são muitos milhões de pessoas, há uma barreira linguística, há, como estavas aí a, a falar, mas abre muito mercado, quer de nós que estamos na Europa a difundir informação para eles, quer deles para, para nós, e às vezes as pessoas esquecem-se disso, pensam que então, isto agora é um funil a abrir para lá de lá uh, e para lá de cá também as coisas uh, mudam nesse sentido porque nós somos 10 milhões né? e, e no Brasil são não são 300 mas são 200 e muitos milhões de habitantes então isso muda muda a escala muda, muda preço, muda tudo e há sempre esta necessidade eu quero vender muito, portanto eu quero ter muitos clientes mas uma coisa é qualidade e outra coisa é quantidade e já agora pela experiência que, que eu tive com pessoas a, a quem eu recorri para fazer uma, uma consulta de, de reformulação das minhas técnicas, dos meus exercícios lá fora, são pessoas que trein, dão treinos presenciais, essa é a primeira, a primeira fonte de, de rendimento deles, e depois têm um tempo disponível para fazer um acompanhamento à distância ou um acompanhamento online. E, e muitos uh, têm as tais soluções diversificadas que nós já falamos aqui. E a partir daí, uh, nessas duas horas, eles não baixam preço, obviamente. E, e sabem claramente qual é uh, a sua mais-valia. Uns focam-se mais na questão de, de fazer uma reformulação de programa, uma análise profunda e dar umas pautas, umas indicações e ficam por ali, nem tem muito interesse em acompanhar pessoas, uh, se calhar é um bocadinho como, a, como os médicos, ok, tenho um problema de saúde, vamos uh, procurar resolver esse problema e que ele fique resolvido e vá à sua vida. E, e há, há treinadores que se focam assim, muito nessa vertente, e há outros também, porque têm mais disponibilidade de tempo e, e precisam de mais trabalho, procuram que essas situações, muitas vezes, de reformação e de, de análise, depois continuem para um acompanhamento à distância. E o acompanhamento à distância, que já existia, de muita gente fazer um programa de o meu telemóvel está disponível, o meu e-mail está disponível. E eu, por isso, cobro, não sei, 80 euros por mês e faço-lhe programa. E aí se chamavam acompanhamento online. Ou seja, não, não uh, analisavam o um vídeo, não, não queriam saber muito dessas situações. Era uma questão apenas de programação, pergunta e resposta e estava feito o PEC. E, claro, com essa situação conseguiam acompanhar centenas de pessoas, né? E centenas de pessoas a 80 euros é é dinheiro, é dinheiro. Uh, portanto, essa era uma perspectiva de, de pouca qualidade. Agora, como já existia isso, passam a existir outras soluções e, sobretudo, o mercado está mais receptivo uh, a esta situação, uh, tem que a qualidade começar começar a aparecer porque começa a ser muita gente. Aliás, eu, os cursos que dou, verifiquei que uma grande maioria das pessoas ainda não tinha pensado nesta situação de acompanhamento online e de acompanhamento à distância e, sobretudo, a situação híbrida, que era muito importante nesta altura, uh, as pessoas fazerem um treino acompanhado e o resto em casa. Aliás, é essa a situação que vamos ter nas escolas, penso eu, que é duas semanas em casa, duas semanas na escola, para alguns professores. Não, mas em algumas disciplinas e aqui no ginásio, dado a, dados os condicionalismos, também pode passar muito por aí, mas as pessoas ainda não tinham pensado muito nisto como uma, como uma solução, ou seja, só existia a ideia de que eu acompanho à distância, faça um programa de treino, um programa alimentar e dou umas indicações e o meu telemóvel está disponível em meu e-mail, era basicamente isto, uh, e agora... Por terem sido obrigados a dar alguns treinos, mesmo a, aulas de grupo, quase forçados por alguns ginásios, surge aqui esta solução. E os ginásios, claro, estão, vão ainda se for mais com essa circunstância, porque alguns professores vão pensar duas vezes, dizer assim, eu posso ganhar muito mais a hora a acompanhar pessoas a partir de casa, com o meu conhecimento a estar presencialmente no, no ginásio. E Eu estou a ver aqui uma revoluçãozita, não é? uma coisa uh, a escala pequena, mas se as pessoas se mexerem um bocadinho, eu penso que isso pode, não sei quanto tempo vai durar estas circunstâncias de estarmos um bocado confinados, semi-confinados, mas acho que vai ser uma, uma revoluçãozinha interessante e espero que a qualidade império, não é? Eu, pelo menos, farei a minha parte para, para isso. Que eu acho, resumidamente, como tudo, eu uso as redes sociais de uma forma para passar muita informação, partilhar muita experiência minha e, e situações que vou, que, vou, que, vou, que vou tendo, mas há pessoas que simplesmente tiram umas selfies e, pronto, e enviam para as redes sociais, Por isso. Também há essa perspectiva nas redes sociais, há essa perspectiva no, no personal training também, posso simplesmente acompanhar fazer uns programas de treino, posso simplesmente ser quase um contador de repetições ou guarda de máquinas que está ali à beira da pessoa, só para aquela pessoa, se lhe acontecer alguma coisa ou então posso fazer um trabalho de, de alta qualidade.
1: Sim um... Sim, é isso, falaste, falaste aí muitas coisas, eu apontei duas que queria falar também sobre isso que falaste, que é a questão do, dos pequenos grupos, não é personal training, mas é engraçado que foi assim que o CrossFit começou, ou seja, o, o Greg Glassman era PT, mas depois começou a juntar três ou quatro pessoas na mesma hora e, e, e baixava o preço a elas, mas a hora dele aumentava, não é? Porque se tu recebes... Só números redondos, 50 euros a hora por uma pessoa. Se coloca as três pessoas, mesmo que elas paguem 40 ou 35, porque já estão, estão a partilhar o professor com mais duas ou três, a, me, a tua mesma hora passa a ser uh, muito mais vo, valorizada. Claro que o ideal era arranjar as três pessoas que tivessem os mesmos objetivos e que estivessem no, 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 no mesmo patamar de treino. Claro que isso é, é difícil. Uh, ou quase impossível, mas por outro lado uh, tu vais ganhar mais à hora mas também vais ter um trabalho a dobrar, não é? Porque vais ter que fazer o planeamento para, na mesma para três pessoas diferentes a única diferença é que dás o treino todos ao mesmo tempo e o CrossFit começou assim até que chegou a turmas de 10 e de 12 e a uh, e modalidade ou, ou à, ao negócio e barra marca que é neste momento um, e a outra questão era a parte do, da qualidade e dos que eu acho que há muita gente que não se percebe que não basta ser bom treinador tem que mostrar que é bom e tem que e tem que e tem que ser bom a comunicar também e a mostrar-se e a comercializar-se entre aspas não queria usar a palavra vender-se mas acaba por ser mas acaba por ser um bocado isso porque um personal trainer é um CEO de um negócio, que é uma pessoa só, não é? mas acaba por ser um negócio. E a pessoa e tem que saber de vendas, tem que saber de marketing, tem que saber de comunicação, tem que saber de, de gestão, tem que saber, claro, daquilo que está a dar. Mas, uh, mas eu, mas eu cada, vez, cada vez mais vejo que muitas vezes... Os, os PTs que têm mais sucesso ou mais nome no mercado ou que andam por aí e que supostamente têm muita gente e acompanham muita gente, uh, nem sempre são os melhores tec tecnicamente ou os que entregam melhores resultados. Simplesmente são é, os melhores ou são, são, os, são os, os que fazem a melhor. A, a, o resto tudo bem. Ou seja, que comunicam bem de, nas redes sociais que são bons a vender, que são bons na, na comunicação, que são bons no marketing, porque criam packs, criam planos, criam e-books, criam lives, criam grupos, uh, que partilham... Ou seja, fazem, fazem tudo. E eu, por acaso, sei que tu fazes isso nos teus cursos, obrigas as pessoas a fazer um vídeo e a colocar no YouTube, mas isso, isso foi uma das coisas que mais mudou agora, eu acho, porque antigamente tu eras PT no no ginásio aquele era o teu mundo não é tu tu, não, tu tinhas ok tinhas sempre que saber comunicar e vender bem porque um dos momentos em que tu consegues fechar melhor o, o personal training é, é na avaliação física não é e aí aí é comunicação mas depois se tu se tu fores profissional se tu fizeres um bom trabalho e tu num e tu no ginásio dás os treinos na sala de aula não é as pessoas estão ali à volta, a tua montra é, o, o teu treino é a tua montra. Ou seja, não é como agora, que tu podes fazer um vídeo espetacular, podes fazer histórias espetaculares, podes ter as fotos naqueles ângulos, podes fazer e-books, que muitas vezes nem és tu que fazes, a, a, apenas, apenas, ou melhor, o conteúdo nem é teu, tu vais buscar outras pessoas e apenas tens a sorte de saber, de saber mexer no Photoshop e teres... E teres sensibilidade para os desenhos e cores e por aí fora, e fica, e fica ali um, um trabalho fixe, mas antigamente não, antigamente as pessoas viam-te viam a trabalhar, viam os resultados a aparecer, podiam falar até como o teu aluno e dizer, olha, o okay. que E era diferente, eu acho que aí a qualidade sobressaia mais. Agora, é difícil, agora é difícil, porque tu vês um PT com cento e tal mil seguidores em Portugal, no Brasil... É muito pouco, não é? Mas em Portugal, <risos> cento e tal mil é, é muita coisa mesmo. Depois começa-se a pensar, quer dizer, se este, se este rapaz ou rapariga tem isto tudo, tem não sei quantos comentários e gostos, de certeza que, que é bom. E é. E é. Pelo menos a comunicar. Pelo menos no marketing. Pelo menos nessa parte é bom. E eu, eu, eu não, não estou a dizer que toda a gente que é influencer nas redes sociais, que é mau, não é nada disso. Há quem consiga conjugar as duas coisas e há quem consiga conjugar as duas coisas de também não ser bom e de não comunicar bem. E tá, há de tudo. Há de tudo Mas tenho visto isso e é difícil para quem escolhe saber, saber o que é que está a escolher. Acho que só depois de depois de pagar, depois de comprar, é que vê o que é que realmente comprou. Pronto. Hum, e acho que os, os cursos, os próximos cursos e formações, acho que deviam ter cada vez mais essa vertente, a parte da comunicação, a parte do marketing, a parte de redes sociais, inclusivamente a parte de vídeo, se calhar, porque não? Edição de vídeo, edição de fotografia, porque tudo é importante. Agora, porque se tu estás no online, tu tens que saber fazer essas coisas. Já não te. Já não te uh, antigamente, na parte física, ou seja, no mundo físico, não é? Parece que agora que, que eu já estou a falar que já nem existe um mundo físico, mas antigamente tinhas era que andar com a tcheira de passada, uh, a cheirar bem, com, com o cabelo cortado, a, bar a barba cortada ou então aparada de uma forma, uh, tinhas que ter uma postura correta, tinhas que saber uh, falar e ter um tom de voz adequado, neste momento, uma boa foto um, um, um bom gif uma boa story um, um e-book grátis com, com conteúdo que te leva a deixar o e-mail e depois um bom um, uma, uma boa série de e-mails que te levam a pessoa a subscrever ou a comprar é a mesma coisa e, e acho que há muita gente que ainda, não, que ainda não se dedicou a isso que ainda não se dedicou a isso uh, o que é que tens? o que é que achas? é
0: Tu agora falaste aí nos, nos cursos, eu tenho uma experiência que. Quando eu solicito essas tarefas, que se filmem a fazer, que me enviem os vídeos, porque eu também faço acompanhamento, eu durante o cursos, e agora mais do que nos, nos, nos anteriores, uh, faço acompanhamento à distância, ou seja, peço que me enviem os vídeos de técnica e dou feedback para que na próxima sessão presencial que a gente se encontre, haja ali algo que possamos melhorar e que já esteja uh, uh, um bocadinho aperfeiçoado. Mas é engraçado que muitas pessoas ficam de pé atrás para fazer aquilo, é tirá-las muito da zona de conforto, pedir-lhes um vídeo de apresentação pessoal, ainda mais, um pequeno um rascunho, que é aquilo que fazemos de um plano de marketing pessoal, é a mesma coisa, falar de packs e preços e depois de estratégia das redes sociais quando mais de 80% das pessoas ainda não usam as redes sociais do ponto de vista profissional, ou seja, eu quero ser PT, eu quero ser uh, treinador, dar aulas de grupo e ainda estou a usar as minhas redes sociais apenas para mostrar uma foto quando eu fui ao casamento, a foto ali na praia, porque eu estava mesmo bem, e ainda não é visto como, ah, isto é um canal de comunicação, então o trabalho que eles deixam a fazer e que me estás a dizer aí Há outros que fazem, até às vezes em excesso, elevando demasiadas expectativas, que esse é o problema. A expectativa muito elevada. E depois as pessoas só quando experimentarem, que é o problema que há agora aqui. Que é. Enquanto eu não experimentar, eu não sei se é bom, se não é. Porque no ginásio, eu costumo dizer que a melhor forma de vender personal training é ser muito... Se já trabalhas em ginásios, é ser muito bom naquilo que faz. Ser muito bom supervisor de sala, musculação, ser muito bom nas aulas de grupo, porque é uma consequência natural, ou bom professor de matemática ou de física ou química ser contratado para sessões individuais, porque ele é bom a dar aulas de grupo, explica bem, as pessoas percebem, etc. E aqui no treino a mesma coisa. É como vender um suplemento qualquer e seres tu o primeiro a consumir e as pessoas verem os resultados em ti. Isso tem uma força tremenda, porque passa energia. Vender é um estado de confiança. Vender é, é, é passar essa energia, essa paixão que as pessoas têm, que é mais fácil de fazer, na situação presencial. Na situação online, eu tenho aqui a possibilidade de me camuflar um pouco, não é? De mostrar só aquilo que me interessa mostrar, de usar uma linguagem que, para persuadir especificamente determinado tipo de pessoas e que funciona numa primeira fase. Depois, a longo prazo, a médio e longo prazo, ou as pessoas correspondem a essa expectativa ou então, então é um flop muito grande. Mas aí podem acontecer, como acontece com determinados produtos, eu lembro das plataformas vibratórias, da pulseira da flexibilidade, é um produto que tem um ciclo de, de vida muito curto mas que vende imenso e depois desaparece do mercado mas se calhar já conquistou aquilo que a gente sabe e passa para, para outro lado claro que estes players, como dizias há pouco influenciam todo o mercado, quer as pessoas que estão a comprar ficam com a percepção de que afinal isto é assim o PT é isto e pode ser uma coisa negativa o PT é isto, pá, é uma coisa espetacular e influencia também todos os que andamos aqui e que uns fazem um trabalho de uma maneira, outros de outra, como qualquer treinador, e nós vemos treinadores que com zero anos de experiência a entrarem em equipas de primeira divisão, como vimos este ano em Portugal, ou vemos outros que levam 20, 30 anos para chegar à melhor equipa italiana, ou algo assim. Portanto, isto passa-se em todas, em todas as áreas, mas que... Mas, lá está, é uma revoluçãozinha, é sem dúvida alguma. O que eu gosto mais é do equilíbrio, lá está. Uma pessoa que começa a trabalhar as outras situações em termos de comunicação online e não online, porque é assim, por muito que a gente vá, se calhar, fazer PT online durante muito tempo, o presencial tem sempre mais força e as pessoas pagam muito pela atenção não é propriamente comer comida isso não podemos fazer à distância ainda uh, mas tem, tem algo muito próximo à relação, nós vendemos atos humanos e é aquilo que se faz online, é vender uma perceção, uma ideia de que eu vou fazer uma coisa espetacular, que se calhar não, não faço, enquanto que quando me vêm trabalhar uh, aí não há, não há dúvida portanto, mas isto no, no geral, vai, vai mexer, mexer imenso com, com tudo. E, e eu estou a gostar, estou a gostar porque está a trazer ao de cima uh, aquilo que é negativo um, da parte de, de ginásios e personal trainers e está a trazer o positivo de, de gente boa que precisava de espaço. É? Neste caso uh, a gente se calhar estava a ser mal paga num ginásio e agora pode ter o seu negócio à distância que facilita e, e vai, vai conseguir aparecer de uma determinada maneira. E, por outro lado, pessoas que... Um ainda não tinham uh, tido esta perspectiva. se calhar eu preciso mexer nas redes sociais, se calhar eu tenho que começar a fazer uns vídeos, aparecer noutros meios de comunicação, porque agora toda a gente, uh, mesmo quem não estava, acabou por estar, mesmo pessoas, uh, eu conheço gente de 70 anos que começou agora uh, nas redes sociais, portanto, mesmo quem não estava está aí, então eu também tenho que lá que lá está, uh, tem que tomar mesmo, mesmo essa opção, portanto isto, isto vai, vai ajudar e como tudo a concorrência pode ser sempre positiva, agora chateia quando é, em massa toda a gente se dirige para o mesmo lado e é o lado negativo, então isso, isso pesa, pesa um bocadinho, mas como eu costumo dizer, se não houver ninguém a vender água no deserto e te for primeiro e... E depois vai haver um que vai vender água fresca e outro vai vender água fresca e traz um guarda-sol e outro ainda borrifa com água. É, essa, eu acho que essa é a recomendação que eu dou a toda a gente. É perceber o que é que gostam de fazer, qual é a sua grande paixão e porem isso no terreno e mostrarem. Lá está, ou seja, não basta, como dizias eu estar a fazer algo bom é preciso eu mostrar às pessoas que estou a fazer algo bom e quem comunica bem, eu tenho mais formação a nível da comunicação mais experiência a esse nível tem mais facilidade em mostrar que, de facto que está a fazer algo bom e interessante porque os treinadores que eu fui buscar para me ajudarem as pessoas que eu fui à procura por acaso não são dos melhores nas, nas redes sociais, alguns sim vão comunicando, mas outros não são mas são aqueles que tem, dos quais eu tenho melhor feedback, por pessoas que experimentaram, gostaram e tiveram resultados. Porque no final, uh, independentemente das instalações e pela experiência que eu tenho <risos> estado no melhor ginásio do mundo e, e ter viajado um bocadinho, no final não são as instalações, não são os equipamentos, são de facto as pessoas. E, e aí não há, não há camuflagem possível, sobretudo a médio e longo prazo. Por isso é que alguns de nós ainda cá estamos ao fim de muitos anos e ainda ontem eu estava a conversar no, 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 num ginásio e dizia exatamente isto a pessoas mais jovens. Se vocês tiverem muito boas técnicas, treinarem bem e treinarem para ter um melhor estilo de vida e os melhor da vida, não estou a ver aqui o treino como um, um fim, mas sim como um, como um meio, Aquilo que vai acontecer é que vão ver pessoas, vocês têm 20 anos, vão ver pessoas aos 25 a desaparecerem do, do ginásio por várias razões, porque acham que era fácil e afinal não foi, porque tinham objetivos para alcançar e não os alcançaram. E, e vão passar 10 anos, vão passar 15, vão passar 20 e vocês estão lá. E aquilo que eu vejo agora é que, felizmente, do gino, primeiro ginásio que eu frequentei, ainda acho que consigo contar para aí 20 pessoas que... E a maioria mais velhas do que eu, ou seja, com mais de 50 anos, e continuam a treinar. Pronto. E essa também é uma ideia que tem que estar uh, no terreno, que é, independentemente de ser online, uh, de ser presencial, uh, se eu consigo ajudar pessoas a terem uma melhor vida e partilhar aquilo que eu consigo fazer por mim, então, uh, com a ferramenta A, B ou C, como diz o Gary Vaynerchuk, se é no, se é no TikTok, se é no Instagram, vai acabar no Instagram, vai aparecer outra, uh, se for online. E se acabarem com a internet? É a banquinha do, para vender o, a limonada, vai continuar a funcionar. Portanto, isto é igual. Se nós tivermos essa perspectiva, seja treino com barra, com o peso do corpo, e com isso conseguirmos ajudar pessoas, uh, a forma como comunicamos e a forma como disponibilizamos o nosso conhecimento, escrito ou à distância, até porque as pessoas têm que se lembrar do seguinte, a primeira forma de ensinar à distância foi o livro. A primeira forma de ensinar à distância foi o livro. Eu tenho aqui imenso e todos a despachá-los todos, porque já tudo na forma digital, mas o formato muda, mas a base vai ser sempre a mesma. Não achas?
1: Acho, acho. Acho, acho isso e acho que Pronto, acho, acho que já falámos quase tudo ou muita coisa. Claro que há sempre, há sempre mais toques a dar aqui ou ali uh, mas acho que acho que já abordamos aqui aqui quase tudo à volta do do personal, do personal training online. Uh, eu, eu, eu há um bocado falei nos cursos que deviam ter, ter, ter mais essa vertente, se calhar estava a ser um bocado ou melhor, se calhar passei a mensagem errada eu não estou a dizer que os cursos que já que não têm isso têm, agora eu sei que quase todos os cursos de, de PT ou de, ou de, de treino da, da, na, parte, na parte do, do treino, seja grupo training, seja PT sei que já tem uma parte de, de comunicação e de, e de, e de marketing Uh, acho é que as pessoas, como tu dizes ainda não, ainda não perceberam que realmente isso é, é muito importante ou é quase a base mas pronto, aos poucos <coughs> onde lá chegar olha, da minha parte acho que hoje está uh, Tu falaste ainda uma coisa que eu já percebi que estás sempre a bater nessa tecla e queria desafiar se não fosse no próximo episódio ou no, pro... no, no outro à frente mas podemos falar, so... acaba por ser evitar de ginásio, também pode-se falar sobre futebol, não é? e tu estás um bocado incomodado com esta ascensão meteórica de jogadores a treinadores principais e estavas a dizer em Portugal mas a, a melhor equipa italiana também fez isso, não é? o melhor, treinador do, o melhor jogador do mundo vai ser treinado por um, por um craque, não é? Que, por aqueles jogadores que foi dos melhores de sempre mas que, pá, vai ser ele, não é? e se olharmos para o Zidane também quando o Zidane apareceu também foi um bocado assim Uh, se calhar podíamos também tirar um, um, um dia e, e uns episódios sobre isso e sobre o treino que os atletas fazem ou não fazem e sobre um, a visão que os clubes e os empresários têm do treino porque acho que agora é outro mercado que apareceu aí que é os empresários de futebol que, que estão, estão a alimentar muito o personal training e o treino da performance Pronto, e acho que podíamos tirar um episódio ou dois para falar sobre isso.
0: Acho que sim, acho que sim, é uma, uma grande ideia, uh, personal training, futebol e treinadores, porque as coisas uh, têm algo muito similar, o, o treino, competição, é competição, é treinadores, é atletas, há é, é um mercado que anda aqui à volta, por isso acho, acho bastante, bastante interessante, vamos a
1: isso,
0: uh, ficamos aqui hoje,
1: ficamos, é? podes, uh, podes, podes acabar por mim, Está feito e, uh, olha, obrigado Paulo, desculpa lá estar assim com a voz mais, mais rouca, mas na próxima espero já está melhor. Um abraço.
0: Um abraço. O uh, que, que é interessante é a partilha e, e eu espero que tenha ficado aqui uma série de, de indicações, de dicas, quer na perspectiva do utilizador, quer na perspectiva de quem quer comercializar personal training online. Há aqui um mundo que se abre, uh, que já existia, mas que agora se aperfeiçoa no fundo e, e espero Tínhamos ajudado de alguma forma, pelo menos nem que tenha sido só a levantar algumas questões, algumas situações que, que daqui para a frente se vão colocar, uh, como pode ser o caso do controle de qualidade. <risos> uh, mas espero que sim, que tenha sido útil. E <coughs> até ao próximo episódio do de, de Ginásio. Um abraço a todos, fiquem bem, bons treinos.